0: 收看这一集的麦斯绕话车谈，那我们今天要讲的主题是什么呢？我们今天要来讲一下二零二零年，因为已经快要經接近了尾声，我们要來回顾一下二零二零年的这个车市发展的状况到底如何。那按照惯例的这种东西呢，通常由我来讲的话呢，大家可能会觉得专业度不太够，所以呢，我今天也算是请了我一个算是我的学长了。那他在这个业界里面呢，也资历也非常的深。那他就是车市文化的创办人郑杰。Hello， 我是正杰，各位好。那大家不要以为这个正杰是艺名啊，他这个的确是跟当年这个轰动这个社会案件的这个郑杰是名一名字没有关系所以，我们来问一下正杰，正杰，你投入这个车汽车媒体的这个时间多久？呃，好算一下，十，好难算，十五年吧。十五年，差不多吧。所以，你对于台湾车市的这个，我们讲说最精华这段期间，基本上你都是在。在这边开始就已经开始服务、呃，应
1: 该说前一个金华九零年代没有参与到了，所以零零年开始参与了，哦、也算是工
0: 盟机会，所以算是非常资深的一个汽车媒体工作者、呃。是是，不敢说不敢说。好，那郑勇，我问你哦，那像二零二零年你，你你怎么回顾？就是今年，因为我们知道知道今年因为疫情的关系，其实蛮多车厂也蛮辛苦的，那包含媒体也蛮辛苦。你你自己怎么回顾一下二零二零年整个车市的一个表现？
1: 呃，我觉得用一句话讲的话，应该是以为会开低，结果走很
0: 高。以为会开低呀
1: ？对啊，因为今年疫情不是很严重吗？对，大家一开始到差十二月开始有人在讲有这个事情，到一月、二月，然后事情就严重了起来，疫情就严重了起来。嗯、然后三月的时候，仔细看它的销售量没掉，四月该掉了嘛，也没掉。然后之后呢，不止没掉，还越来越高，大家都知道的。
0: 可是我们回过头来看哦，大概在一月的时候，你们一月的时候，因为开始中国那边陆陆续续有一些疫情出来，是没错。当时你们有预想到说，其实状况会这么严重吗？<实>或者说对汽车产业的冲击会会这么大吗？其实真的没有
1: ，因为我们也经历过 SARS 吧，对不对？对,对对。然后甚至金融海啸，什么都看过了。嗯。我觉得全地球人应该都这样子吧，都觉得说还还有什么事情我们没干过，嗯，就没想到居然这个居然传染力这么的强大，然后而且是到现在为止疫苗也还在生，嗯，对，甚至讲难听，这个冬天能不能再顺利熬过去，第二波基本上已经起来了，国外了，嗯，对，那会不会继续延续到延烧到二零二一年，其实都很难讲。
0: 可是，那你刚才有说，就是你以为会低，但是后来开高，对，那会造成这个原因的。你所谓的高，应该是指的就是汽车销售量。后来销售量不错嘛？对,对，那何以就是，大家很多人常常会笑说，台湾根本没有汽车产业，那为什么全球在这么惨的时候，哦、台湾的销售量还可以维持在一个一个高高峰
1: ？我觉得这有好几个因素。嗯、呃，首先先讲的一个是第一点是台商回流，因为在这波疫情一开始的时候，就是刚好在过年年假。你有没有发现，有不少像从中国回来的台商，嗯、甚至从欧美回来的台商、东南亚回来的台商，刚好就回来过年了啊，结果就发现整个全世界疫情失控了，哦、回去都不敢回了，他们就留在台湾。啊，这些人呢，想呃、啊，说真的啦，有不少是算是比较高收入、高资产的，对，他们消费一台车子其实并不难，所以我们可以观察到，大概三月、四月的时候，其实最早卖好的、冲一波的，其实是豪华车哦。是 B N W 宾仕这样的品
0: 牌，所以是豪华车的销量先冲起来。
1: 对，那个时候国民车，就像一般的、啊、你上 t o y 这些车子来讲，你会看到它的数据其实没有什么明显的变化，甚至有微幅的衰退一点点。跟去年同期比的话，类似。当然啦，不可否认的，因为过完年嘛，嗯,嗯，我们一般来讲情况上都是过完年以后，国民车的销量通常会降一波，因为过年前大家都冲新车了
0: 。哦，对啊
1: ，刚好也卡到这个，所以看起来也比较不好看。但是跟去年同期比呢，就是去年过年完以后看呢，哎，好像也不容乐观。但是豪华车却不一样，豪华车过完年以后还是卖得很好，甚至更好。嗯，然后那个时候我就听这几家车商的人跟我讲说，展间回报的消息是，哎，来看车人变多了，而且真的很多是外商，不、呃、台商回来台湾。
0: 所以你觉得这个疫情跟台湾的车子真的有所谓的这个什么叫什么报复性消费的这个状况？有
1: 点啊，那些人就被关在家里，你记不记得三四月的时候，我们大家呃中央的那个疫情指挥中心也叫我们不要乱出门。对。那所以你坐在家里，你是不是有多买了一些东西？哦。网拍啊，什么就乱买没、啊、有、嗯、啊？有钱人买的
0: 跟我们不一样啊。可是我那时候是想说，就是即便有所谓的报复性消费，可能是因为大家闷坏了什么之类的，可是一台车子的产品，它可能是。可能是他可能是房地产以外第二高的一个<對>一个消费，没错<錯>，我是所以我才说这种这么高的消费额的金额的这个产品，它还有所谓的这个报复性商机，所以才会先从台商开始
1: 哦，因为他们的资产也许是几千上亿
0: ，他买一台三
1: 百万两百万五百万的车子，也许对他们来讲，就像我们去买个买杯咖啡的
0: 意思一样吧。呃、尤其有可能，因为他们之前可能是预想到过完年回来台湾过个年之后可以，对，要再回去了、啊。那现在没有办法回去之后，<對>他在台湾他也需要代步工具。对啊，而且他手上也不是没有资产、哦、是啊，可是可是我后来回想起来、哦，我其实在，在在大概四五月，他甚到过了六月之后，我觉得其实在这个之前，嗯、其实台湾的车市，当然展间的销售量是、嗯、接单量是是蛮好的，可是反而是媒体这边，他其实是是是没有什么活动。哦、呃，对，因为大家也不敢群聚嘛
1: 。一方面是不能群聚嘛，嗯、啊，那时候我们有聊过，就是说你万一发生了什么事，不发生事情就好；，万一因为这个群聚而发生的群体感染，那你这个品牌，嗯、你花了几几百几千万在做形象，你不就毁于一
0: 旦？而且以后你可能 Google 搜寻就会搜寻到就是某某车上、啊，<对><为>一搜它就是因为新车发生、啊，对对,对对对对对，引发群聚。哦、是啊
1: 是啊，像那个时候，像军舰这样子一次一群聚，你看对国军。重伤的形象多大
0: ，对不对、嗯？可是因为后来好像，就像你讲的，因为之前来讲的话，这个报复性消费冲出了一波假期来。嗯、但是其实后来，包含比如说像双逼啊这些车商来讲，<对>他们好像是面临到一个状况，就是我没有车子可以卖。是啊
1: ，呃，一开始因为大家都还不知道这个状况到底是怎么样，对。然后所以呢，开始当然欧洲停工嘛，我们知道、嗯、美国也停工。尤其是大概第二季开始到第三季是停工最严重的时候，然后这个时候呢，他们当然车子就会面临调度的问题。但是这其实只是一开始，因为有趣的地方来了，因为欧美的疫情更严重，中国的经济更衰退，对，所以这一些豪华车或进口车呢，后来会变成说，哎、欸，那现在卖最好的地方是哪？是台湾呐、啊，那就赶快往台湾这边送，也造成我们的代理商或者是我们的分公司有些。呃，有大概比较大的，尤其主流的那几家，他们反而变成有更多的资源可以去跟原厂划给，哦， oh. 就是我可以拿到更便宜的钱，因为你的车也卖不掉吧？嗯，那我是不是开一个我更开心的价钱，跟你把车全部都收过来？嗯、这部分在像 Toyota 或 Lexus 这边又更明显
0: ，因为我也跟几个欧洲的车商在记者会的时候，我上次跟他们聊，嗯、像说。早期他们是比较害怕这个供应链断裂的问题，因为一台车子它其实有很多零件，那<對>很多周边厂商他<對>其实是撑不下去 ，OK， 他可能就倒了。<對>但是，我一台车子我总不可能，比如说我不装音响，或者说我不装大灯，我,<是>我就卖给你。是是但是他们说，他们现在其实面临到一更大的问题，反而是没有船可以运出来。对，除了放这是一个问题。啊，船运不出来，那所以又变成说，过去的那些，比如说像双臂来讲啊，他这个只是一直卖他展间里面的车子，那、啊、等到卖完之后。啊，我现在开始跟你得定的是说，哎、欸，就我车子我也没有办法去跟你压一个压一个交期。是，你觉得这个情况还会维持多久？如果说他真的很仰赖全球供应链
1: 的品牌，好、哦，因为我不能百分之百确定每个品牌后面它仰赖全球化的严重度在哪里。嗯。就是说，像一个德国车厂，它的德国或者欧洲的自制率有多高，还是它必须要靠我们亚洲、靠台湾、靠日本、靠韩国、靠中国送零件过去？如果有这样子比重越重的车厂，这个就会越危险嘛。嗯，啊，如果说他在欧洲的话，他就可以获得大部分的零配件。不过，我想他们应该都有这种保险的概念呐、啊，不会让自己陷入到这么惨烈的状态。而且说真的，自从疫情之后，你有没有发现，如果你有看股市的话，台湾的汽车零配件股其实都是在往上的，而且是上的蛮快的
0: 。哦，因为。我是有听一些，比如像包含一些平行输入商，他们有在讲，就是说，因为传奇运费的这个东西越来越无法确定，所以包含新车在内，就是涨价是2021年涨价，这个是必然的。所以你你觉得这个部分是到底是车商想要涨价，他想要赚多一点钱，还是说？的确，这个运输的问题的确会造成他们成本上面的一个一个堆叠
1: 。不可否认啊，车商他们每天都想赚更多的钱嘛。
0: <笑>这个我没知道，但是我前一阵子有稍微研究了这
1: 个问题，他们有说，现在不只是车，是全世界的情况是，现在的缺船是很缺，欧美到亚洲的船
0: 。Oh, OK， 但
1: 亚洲到欧美的船当然也缺，但是因为。应该说疫情，然后封城，或者是大家在家里隔离的状况下，造成大家都很需要一些像三 C 用品或者一些民生消费品。嗯
0: 哼、uh ， huh.
1: 所以这些东西都是亚洲做的，所以我们亚洲的船一直往欧美发过去。对。但是呢，因为需求实在太大，他根本不来不及停在欧美上他们的货，来到亚洲，所以他们空船就直接又冲回亚洲再再下来一批货，因为现在亚洲送过去的话钱
0: 比较好。哦，所以照理来讲，应该是亚洲的货送到欧美去之后，他们货下完之后會，会再载一些欧洲的货回来，理论上是回头车嘛，一个回头车的概念，但现在就没有了，因为它的利润更高，就是我是我不需要去载你的东西反正我赶快回来载，我还要赚的更高，
1: 我空船飙回来再载，赚的、嗯、比回头车还多
0: 。所以整个二零二零年的车市，整个评估起来，你你这边，就像你这边的看法，就是，呃，比预期中的还要好，就对。好很多，就像我刚刚讲
1: 的嘛，一开始的时候是豪华车带起的这一波，让台湾觉得哎、嗯、没有变差，然后结果年终之后呢，开始一些国产车，特别是像一些重量级国产车，不可否认的 c o r a Cross 啊这样子的车子，嗯，它进到台湾以后，它那个气势又整个联动起来，还有 Central，、啊、嗯，所以造成说，然后最重要还有一个刚刚还没讲到的，就是本来估计货物税减免就缓行五万块这件事情。今年底应该不，应该做到明年一月七号应该是到底，对，对，所以这个这个就不比较不影响豪华车了，这反正影响国民车的品牌了，是，所以因为你如果要买五百万车、三百万车，你不太可能手边还有个什么一两万的那种报废车要拿去抵嘛，而且没啥，嗯、我去展示间划给一下，随便就二三十万了，就有那个折让，是，所以到年底的时候的国产车开始漂亮起来的话，应该也跟这个货物税抵折免的这件事情会有所关联。所以导致说全年度从
0: 年初到年尾，台湾就是卖得好。那我们来请教一下总编，那总结二零啊，这个我们回顾二零二零年好了。嗯，你觉得车是哪件事情？你觉得是最瞎的一件事情？最<笑>最瞎的吗？那应该就兵、嗯、士裁员吧。兵士裁员，为什么兵士裁员对你来讲是二零二零年最最瞎的一个一个新闻？我们用台湾看世界，先看台湾就好。嗯。台湾的宾士一直以来都
1: 卖得很好，已经连续好几年都是豪华车销售冠军了。对啊，啊，结果这样子的公司，别的卖得比他差的，你有听到范德裁员吗？你有听到奥迪裁员吗？但没有，结果台湾宾士居然裁员
0: 。我记得其实以前就我们媒体来讲啊，其实以前活动办最多的，嗯、或者说这个行销赚，就是这个行销预算最高的，其实是是宾士。没错<錯>，那为什么就是他在二零二零年会走到裁员的<員>呃，裁员的这个，我觉得有点难看的这个命运，不可否认的，因为它是分公司嘛，台湾兵士其实是德国兵士的分公司嘛。对，那点对啊，你看它又、就是对分公司来讲，它的资源应该更多、啊。理论是嘛，那时候很多朋友
1: 也因为这样就跑去台湾兵士里面上班嘛。嗯嗯嗯，對,啊對,啊、对。但是就因为全球化的市场嘛，那兵士在因为他在进行电动车的这个计划的时候，其实耗费了太多的钱。哦，其实全世界可讲车厂哪家在研发电动车没有花太多钱
0: ？其实学长，我觉得你讲到一个重点，就是很多人都说电动车的这个世代要来临，但是可能其实我觉得很多听众他可能不晓得，其实对于车厂来讲的话，这一个电动车的投资哦，这个其实都有可能就是动摇国本的一个一个一个,一個,一個投资项目，因为真的你过的话就过，但是你如果不过的话，可能整间车厂甚至会会会瓦解掉。
1: 是啊，其实历史以来很多车厂也是这样，在转型的时候没有成功。像一九六零年代那时候，英国车厂多少、啊、法国车厂多少啊？它、啊啊、美国也一样啊，就转不过来，你还没有人要收购就结束营业了。哦， oh. 啊，这个时候真的是面临有点像生死交关。我们看举几个例子嘛，你看特斯拉，特斯走法就是说，在纯电动车成熟以前，我先不管，我玩我的油电<对>啊。不过它的好处是因为它量大，它可以分摊这个研发成本。是。对，但是你说像宾士这样的车上，它虽然卖得很好，但它终究是豪华品牌，它一年在全世界也不过就是一百一两百万辆的量，它要摊这个就没有那么容易
0: 。而且我回想起来，其实今年好像我是到应该是八九月的时候才参加 EQC 嘛， EQ 宾士的第一场活动，而且那个活动还是在。Oh. 还是做他的那个拖车头的那个,那個活哦,哦,哦哦，那个是商车那边，对对对对对。對然后他们他们也说，就是因为疫情的关系，他们也没有什么车子可以卖啊，也因为车子也进不来嘛。嗯、那我说<是>我说那这个港口什么之类，我看有很多新闻说你们港口不是进来很多,很多什么两千台三千台很多车什么之类，對對對對那他们内部人员他说给我一个说法，就是我觉得其实蛮有道理。他说其实对于经销商来讲，他们的现金链都有可能面临断裂一危机，嗯嗯嗯嗯、因为我经销商要开嘛？对，我的维修厂要开啊。可是我现在就我我现在就没有车子啊，那你又怎么办？你也不能说哎、欸，这些这些这个 sales、嗯嗯嗯、这个因为疫情的关系，所以你们先休息个半年，對對對對等到半年有车之后再也不行嘛。所以他说他们其实也是也是撑的蛮辛苦的啦。能想象，其实就像回到你之前有问的，我觉得除了一大
1: 部分的车厂赚的饱饱的以外，其实大家其实一开始都苦哈哈的
0: 啊，包括我们汽车媒体也是嘛。嗯、上半年的时候，其实真的也是苦哈哈,哈,哈的、啊。对，因为大家根本就他也说没有车嘛，那其实他没车就没
1: 预<对>就没行销，没行销就没预算嘛。所以<对><吧>他
0: 会觉得说，那你到底对不对？对对对对我这个时候打广告是要到底是要跟,<对>跟谁打广告？但这就很有趣了。但其实就像我讲了，三四月的时候，豪华车还是在卖。嗯，
1: 但是他们在卖，那为什么就表示他们有进账？那行销就应该是会做，所以这个也很好玩，嗯、很吊诡
0: 。所以。这样想起来是有点感慨的。你看，我后来想起，因为我后来想起，你看以前冰室，哇，他动辄就是什么阿妹在什么小巨蛋这个发表会啊、嗯、，Lady Gaga 嘞、啊，对对对对,對，嘿嘿嘿那时候哇，整个台中还几乎就是类似有点像是封城那种，我让包场。对，我结果没有想到，他现在其实传出说要裁员，不是要裁员，是已经裁了。可是他的这个裁员是全球性的裁员吗？<對>台湾有<對>有影响到吗？就是我讲的，如果你各自分
1: 公司独立运作，然后各自算财报的话，理论上你不用裁。哦，那你如果是全场策啊，原厂全球策略，然后要裁员的话，那裁到一个业绩其实是好的单位，这也很奇怪
0: 哦。所以这也有可能也证明说，真的这一次疫情的关系，造成他们的,他的内伤应该是真的蛮多。<有>所以就像你说的，连台湾业绩表现这么好的公<位>一个一个分公司，他也都必须要提出他的这个扣打下去裁员。可
1: 是其实你看一些迹象也蛮有趣的、哦，像今年。你应该有收到消息 ，Lexus 宣称他们有连续三个月是销量，就是单月销售量是超过宾士的。哦， oh. 那甚至到后来年底还有别的月份，所以我们去看它的能个量，其实宾士现在虽然说宾士以一直以来都是豪华车的呃卖最好的
0: ，两、嗯、万多台都快要往
1: 三万台逼去了。嗯、那像 B M W 都在一万五千台左
0: 右嘛。这个两万多台是所谓的，因为我知道有些人他会质疑说，你这个两万多台是。嗯是指你公司货挂还是说连平行贸易输入上的一起算进当
1: 然是连平行贸易
0: 商进、哦，所以是连平行输入商。是,是的，所以这样
1: 就很有趣咯。所以实际上，嗯、当然这个数据我们不容易拿到，对，因为兵士不会给我们。
0: 嗯嗯嗯
1: 然后监理所那边他也没有去分是平行贸易商的还是公司货，这不是监理所的职责嘛？
0: 对对对对。所以我
1: 们几乎无从拿到。嗯。据我所知，他的竞品拿得到啦，但是他们也不太愿意，因为这有点不道德，好、哦、后在。哦挖洞给人家跳，但是在这个情况下的话，其实用合理的估计，像以前我们以往我们知道，贸易商货最多的车子就是 C Class 跟 GLC 嘛
0: 。对啊，不是有句俗谚什么贷款七三百，有加油加三百。对，没错。就是在讲，因为水货商呃平输入这一些进来，其实蛮多这种所谓的 C Class 啊这些比较热门的车款。
1: 是，如果说严重起来的几个月份的时候，其实平行贸易呃输入
0: 跟分公司卖出来的车子，给大家一个观念，大概快要五五搏了。所以这个两万多台的年销售量，其实某种程度它是有一点点水的成分在里面。嗯，不是有一点点，是蛮重的水。哦、所以我也认为，哎
1: 、欸， 2 0 2 1年有一个很好看的戏，嗯，来看看 Lexus 是不是有可能真正的销售量超过奔驰
0: ？对啊，就是虽然我觉得，既然2020年就是剩就是剩几天要过去了，我觉得我们来讲一些开心的话题好了。那、哦呵呵二零二一年，你有没有觉得哪几个车厂是你觉得哎、欸、是值得期待，或者说有没有哪些新车是你觉得说这个是车迷他很很很想要的，然后有可能会在二零二一年导入台湾
1: ？好，首先先讲一个比较呃，应该是说从开始讲到深入好了。我们先讲，我觉得福斯奥迪集团，尤其是福斯跟奥迪这两个品牌，嗯，他们其实从二零一八年 W L T P 的事情开始對對對到现在。啊，二零一八年 W L T P 造成他们车子出不来，没办法到台湾。对，然后二零一九年闷闷闷，终于差不多了，就到二零二零年又受到疫情的严重影响。哦。然后变成他的车像 Audi 或者福斯，你有没有发现很多新车国外去年就上了，现在在台湾在上。对，甚至像我们期待已久的 Golf 八，那
0: 个明年才会上，不，应该说二零二一年才会上。你说。g o l 个这台车子应该今年在欧洲地区就已经是始接单，是啊啊、而且连什么 GTI 啊，是是是是所有的版本都出了变形的版本全部都出来。<笑>台湾要到明年。对对对，就二零
1: 二一年啦，应该是播出的时候、嗯啊、应该是今年的，嗯啊、对不对？嗯啊、那对，所以福士奥迪集团我们可以看看，因为他们每次跟他们聊天，他们都只能苦笑啊。我就是有车，但我就是不来，我就是卖不了。嗯、不是说我车到台湾了卖不出去，而是。有大家都在
0: 问，但是我就是车子不来，产品不到。哎、欸，可是你看哦，同样是这个 VAG 集团，嗯、我感觉你看，你看，你说像像对对对，你看像 VW， 哦<對>，它从这里过过去的这个排放，<對>然后柴柴油门的事件，然后这个双离合的事件。嗯嗯嗯那冰呃，那个奥迪，他有经历过一段他之前这个整个二手车崩盘的东西嘛？其实他们想这两个品牌相对走的是比较辛苦的。对。可是你看，就像你看，同一栋办公室里面，那个人家斯柯达卖的多开心，对，七千五百台又创新高，还提前达标，对不对？怎么怎么会有这个状况
1: ？很好玩哦。所以我觉得，所以我为什么觉得说这个要看，就是今年的 Scoda 卖的真的很好，但我们也都知道 s c o d a 跟福斯在某一方面的重叠性其实是高的。对。那福斯要怎么做出差异化？就是把它更加的精品化，让 h u g 呃比较不能讲国民，应该让它比较实用，嗯、让福斯带点精品感，带点奢侈品感，这个是他们在做的，没错、嗯。那徐哥，你
0: 你这样讲这一点，我就要挑战你。<好>那我如果是。VW 精品化来讲，然后那很多车迷会觉得说，那我买奥迪就好了，奥迪这是够精品了，啊、对不对啊？
1: 所以这是很尴
0: 尬啊。可是
1: 奥迪其实它也在做，像你刚刚有提到的，它在历经的二手车崩盘，对，还有它杀价竞争这件事情以后，它现在它的价格踩得很紧，哦，有没有？像新 A4， 它的这个是市场价格。它现在新 A4 它绝对价格都是追着三系列或者 C Class， 我没有在浪了、啊，我不想用低价。但也许这也是整个集团的策略使然啦，哦、让你服输才没有位置。像那个最近才刚发表没太久，那个阿提亚。嗯， uh huh. 一台是不是也是要个一百七八十，一百八九，甚至要破对？对对对。啊，如果说你不这样子把奥迪往上垫的话，你的服饰会变得你没有地方可以踩。哦， oh,
0: 所以你的意思是说，服饰它会走向一个比较精品化的一个策略，可能就填奥迪跟斯柯达中间。那但是奥迪它就要走的就是一个更更高档的一个路线，<对>更高端的一个路线，然后它的价格会<是>会踩的更会死一点
1: ，踩的更死一点。但是这不可否认的，他们也有讲，这一开始一定很艰辛的。嗯哼哼，你把产品垫高，呃，价格垫高这件事情，对任何产品来讲都是很危险
0: 。OK， 那除了欧系车之外，日系车，日系车有没有哪些车款是非常值得期待的？日系车来讲哦、嗯，比如说像 Fit 啊 ，Fit 车哦 ，Fit 据我所知，<是> 2 0
1: 2 1年应该是不会出现在台湾了
0: 。Fit 2021年不会出现在台湾
1: 是。因为他们，你想嘛，虽然说已经发表了，在国外已经发表了，<對>而且，但是以台湾本田的手脚，嗯、说真的不是很快。那、嗯啊、他又要国产化他不是进口车吗
0: ？可是你看，他二零二零年其实都已经没有什么车子所以他到了二一年度还没有还没有车子，那他真的还要再再靠再靠这个所谓的 CRV。
1: 他可能真的暂时只能靠 CRV 撑，而且除了 Fit 以外，其实我们更期待的是 HRV 的大概款消息也出来
0: 了哦。对对那明年台湾有机会会进来、呃
1: ？如果 Fit 都没有了，还有 HRV， 我看就讲真的啦，如果他手脚加快一点，二零二一年的尾巴看看有没有机会 Fit、哦。我不能说打包票绝对没有，但是 HRV 我几乎可以打包票，他一定没有。但但是
0: 其实我这边有一个小道消息就是他们。好像有在评估这个泰巴导入的这个 Civic 泰巴导入的计划、啊嗯，嗯嗯、因为之前他有一段他是退出台湾市场，对，没错。但是后来他也可能也觉得没有车子卖，他们终
1: 于想通了，是
0: 但是我觉得这个东西应该也是一个，我觉得就是应该是做口碑的、啊，他应该也不是想要说我要认真认真去去冲一个量这样子。当
1: 然，这个一定充不了量，而且以他们的定价策略来讲，泰巴真的进台湾，哦，我看那个可能 g o l R 的价格都都都不止。这是有可能的嘛？啊，可是你看了、哦，像最近以前叫 Auris， 现在叫 Corolla Sport 这个车子，对，国外也传说要放 GR 版本的嘛
0: ？对，所以也是要挑战这个格局吧。可是像 t o y o t 来讲的话，我记得按他的那个什么 Yaris GR Sport 也说要进，对不对？它也而且我看很多展间已经开始在接单了，對,对对对，這個、这个是21年会这个这个就是限量限量接单，一定是的。呃、很多人说现在要排也也也没了，對,对不对？不对，但
1: 其实很有趣啊， g 说、啊、听说。接单价是一百八嘛，是不、嗯就是？对啊，这样子的车子如果都可以做到这样子，那你再把、啊、那个名声更响，然后历史更悠久，没理由卖不掉吧
0: ？所以我觉得行销的手法，怎么样去包装这一个产品，嗯、我觉得也是很重要的一个。是还有
1: 啦 ，Toyota 讲真的，现在是出什么就卖什么 ，Helix 照卖 ，Helix 一卖 Range 就就不行了，嗯、然后 Supra 照卖、嗯、，Supra 一卖。那你现在还有看到有人在买什么三千零 Z 吗？什么这种东西？ Oh. 所以大公司它的资源多，它变成它有很多的手段可以去玩这些东西
0: 。那我觉得学，虽然这样子听完你这样讲之后，我觉得好像台湾的车市会变成一个，就是强者会会变得更强，但是可能一些二线品牌或者是三线品牌来讲的话，它可能在经营上面它会越来越吃<力>越辛
1: 那卷人，如果说你不能。当到最大的那几个的时候，嗯嗯嗯、你可能真的你的产品的引进就要很小心，要做出差异性，要不然就是你定价跟配备你要定得很有优势。呃、对，像徐佛达刚刚你有提到了，这就是一个成功的例子嘛。嗯、啊，另外一个例子像 s u k i 他们以往也是用厉害的定价策略去做，然后因此获得不错的销售。虽然说二零二零年呢，因为很多车子环保法规的关系过不来嘛。
0: 嗯，但是他现
1: 在卖 Hybrid 那些车系补足了以后，然后明年的话，我想起码也有今年那样。其实你看 ，Subaru 这样今年好像都没新车，哎，最后他到年底算一算，也还是跟以往没有差太多，哎，总销量
0: 。哦，对。好了，以上呢就是我们对于二零二零年整个车市，甚至到二零二一年的这个整个台湾汽车产业的一个发展做一个预测了。当然，你如果还对什么车子有兴趣的话呢，也欢迎你呢，就是在我们的这个留言下面呢来跟我们一起分享说，说你对于哪台车子比较有兴趣。那我们今天谢谢车市文化的总监郑杰，我的学长呢来为大家分享这个这个呃相当宝贵的一个资讯。我们下次再见哦，拜拜。